0: Wie finde ich wirklich den passenden ETF? Moin, mein Name ist Nils Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcast. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was eigentlich genau ein ETF ist, wo der Unterschied zum Index liegt und vor allem, worauf es wirklich ankommt, wenn ich einen ETF auswähle. Ich werde am Ende noch äh, zwei äh, Tools an die Hand geben, die ich gerne nutze bei der Auswahl von, von ETFs. Ähm, und ja, ansonsten legen wir direkt los, was genau ist eigentlich ein ETF? Wenn wir diesen Begriff ETF zerlegen, Exchange Traded Fund, dann haben wir im Prinzip zwei Bausteine, nämlich Exchange Traded, also Börsen gehandelt und Fund, also Fonds. Und es gibt erstmal, wenn man halt an dem Punkt angekommen ist, gibt es, eine, eine wichtige Überlegung, es gibt nämlich verschiedene Arten von Fonds. Es gibt Fonds, die geschlossen sind, es gibt Fonds, die ähm, eben in einem Direktvertrieb gehandelt werden, die quasi nicht über die Börse gehandelt werden und es gibt börsengehandelte Fonds. Und dieser Begriff ETF bezeichnet erstmal alle Fonds, die Exchange Traded, also börsengehandelt sind. Jetzt ist an der Stelle wichtig zu verstehen, dass umgangssprachlich mit ETFs sehr, sehr häufig passiv gemanagte, börsengehandelte Fonds gemeint sind. Und ein passiv gemanagter, börsengehandelter Fonds ist im Prinzip ein Fonds, der einen Index repräsentiert und ähm, eben börsengehandelt wird. Das heißt, man kann ihn einfach über seinen Broker handeln und dieser Fonds repräsentiert einen Index. So, jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir erstmal verstehen müssen, was ist ein Index und was ist ein, was ist ein Fonds. Ein Index ist im Prinzip ein hypothetisches Konstrukt. Das heißt, ein Index ist so viel wie ähm, ja, die Frage, was wäre gewesen, wenn wir in folgenden Korb an Aktien oder anderen Wertpapieren investiert hätten. Das heißt, der DAX zum Beispiel ist ein hypothetisches Konstrukt, das uns besagt, was wäre gewesen, wenn wir ähm, in die größten 40 Unternehmen nach Streubesitzmarktkapitalisierung und ähm, Handelsvolumen ähm, in, äh, an der Frankfurter Börse investiert hätten. Wichtig zu verstehen ist, dass der DAX keinen ähm, oder der, der Index als solcher keinen Einfluss auf die realen Transaktionen, zumindest nicht direkt hat, weil dort werden keine realen Transaktionen gemacht. Ein Index hingegen hat einen realen Einfluss auf die Kurse, weil ähm, ein Fonds hingegen hat einen Einfluss auf die realen äh, Kurse, weil ein, bei einem Fonds reale Transaktionen durchgeführt werden. Das heißt, dieser Index ist im Prinzip ein hypothetisches Konstrukt. Und wenn wir das mal weiterspinnen und sagen, die Transaktionen werden unendlich groß, das heißt, wir sind jetzt Warren Buffett und handeln unsere Riesentransaktionen und fangen an in ein Index, unser gesamtes Vermögen, in sehr kurzer Zeit in einen Index zu investieren, ähm, dann können wir das nicht direkt in den Index investieren, weil der Index ein hypothetisches Konstrukt ist, sondern müssen das in einen Indexfonds investieren. Und durch unsere Transaktion verschieben wir den gesamten Markt. Weil durch unsere Transaktion, die wir in diesen ETF, also in diesen Indexfonds, ähm, jetzt in dem Fall, also den Index ETF investieren, ähm, gibt es reale Transaktionen. Und diese realen Transaktionen führen zu Kursveränderungen. Das heißt, die Trennung an der Stelle, ein Index, hypothetisches Konstrukt, hat keine Auswirkung, zumindest keine direkte Auswirkung auf die realen Kurse, indirekt vielleicht schon, weil psychologisch jemand sich durch den Index dazu bewegt fühlt, in einen Indexfonds zu investieren, aber direkt erstmal nicht und ein ETF, da finden hinter reale Transaktionen statt, die sehr wohl einen Einfluss auf die reale Wirtschaft haben oder auf die realen Kurse auch an der Stelle. So, das haben wir erstmal getrennt, das heißt, was ist ein ETF? Ein ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der muss erstmal nicht ein Indexfonds sein, in dem Großteil und umgangssprachlich spricht man von Indexfonds auch oder von börsengehandelten Indexfonds, also wenn man von ETFs spricht, dann meint man eigentlich damit Indexfonds. Es gibt ganz, ganz viele Index, äh, Indizes, das heißt, ähm, zum Beispiel den DAX in Deutschland, MDAX, SDAX, dax ähm, es gibt den MSCI World, den MSCI All Country World Index, es gibt ähm, verschiedene Anleihenindizes, ähm, äh, Total Bond Index, Aggregated Bond Index und so weiter und so fort. Es gibt branchenspezifische Indizes, es gibt ähm, Immobilienfonds, ähm, äh, die tatsächlich Börsen gehandelt werden. Es gibt ähm, also auch Indizes, die den Immobilienmarkt abbilden. Es gibt Indizes, die verschiedenen Anleihenmärkte abgeben. Es gibt alles Mögliche an Indizes. Und ein Großteil dieser ETFs bilden einen Index ab. So, und da kommen wir auch schon an einen Punkt. Die Frage, die häufig gestellt ist ja, wie finde ich den richtigen ETF? Und da ist meistens die Frage, welchen soll ich nehmen? Soll ich den von Anbieter XY nehmen oder den von äh, Anbieter YZ und ähm, die eigentliche Frage, die man erstmal stellen muss, ist, was will man denn überhaupt ähm, mit diesem ETF bewirken? Und da kommt man dann an diese Frage, die viel zu selten gestellt wird, nämlich die Frage, was ist denn meine Portfoliostrategie? So, und die Frage muss zuerst geklärt werden. Wenn diese Frage heißt, ich will ein passives Investment in ähm, die Weltwirtschaft abbilden, dann lautet die Antwort eigentlich nicht direkt MSCI World, auch wenn der Name das suggeriert. Ähm, aber äh, häufig äh, ist das, ist das sage ich mal, die einfache Ableitung, da müsste man mal ein bisschen tiefer reingucken, und stellt man sehr schnell fest, dass MSCI World heißt, ich bilde die, ähm, die, die Aktienmärkte der Industrienationen ab. Ähm, MSCI All Country World würde dann eher in die Richtung gehen, ähm, das kann man dann noch ein bisschen anpassen und beimischen, dass man da wirklich eher eine, eine weltweite ähm, Abbildung der Aktienmärkte hat. Wenn das die Überlegung ist, also dass man sagt, okay, man will ein passives Investment an der Stelle in der Form tätigen, dann kann man von da aus weitergehen und gucken, okay, ähm, weil das ist nämlich der erste Schritt, die Portfoliostruktur, dann ist der zweite Schritt, welche Indizes helfen mir dabei, also welche Indizes bilden diese oder äh, bilden diese, diese Teile meiner Portfoliostruktur ab? dann würde man zum Beispiel sagen, okay, MCI All Country World Index oder MCI World Index oder ähm, den, den Total Bond Index, whatever. Kann auch ein branchenspezifischer Tech, Tech Index sein oder ist auch völlig egal an der Stelle. Ähm, und dann geht man in die Frage nach dem ETF und schaut sich an, okay, wenn ich jetzt den MCI World ausgewählt habe, welchen ETF wähle ich da aus? Und da muss man sagen, die dritte Frage ist, die am wenigsten relevante. Weil, ob ich jetzt Anbieter XY oder YZ nehme, macht am Ende kaum einen Unterschied. Also, wenn man äh, dann in die Auswahl des ETFs geht, also wirklich nach dem spezifischen ETF sucht, das heißt, man hat jetzt definiert und sagt, okay, ich will unbedingt den MSCI World kaufen, dann gehe ich in eine ETF-Suchmaschine, zum Beispiel Extra ETF oder Just ETF, das sind die be beiden großen in Deutschland, und äh, gibt da erstmal ein, dass ich nur noch, ähm, nur noch ETFs angezeigt werden äh, bekommen, angezeigt bekommen möchte, so, ähm, die den MSCI World abbilden. Das ist erstmal der erste Schritt und dann werden mir was weiß ich 15 bis 20 Stück abgebildet. Und dann kann ich äh, noch ein paar weitere Kriterien berücksichtigen. Zum Beispiel das Kriterium, dass ich einen physisch replizierten ETF vielleicht haben möchte. Da ist der Unterschied zwischen einem physisch replizierten und einem synthetisch replizierten ETF der, dass bei dem physisch replizierten wirklich die Aktien, die in dem Index vertreten sind oder berücksichtigt sind, dahinter liegen. Beim synthetischen kann es sein, dass dort Derivate genutzt werden. Ähm, Im Fall der Fälle, dass äh, einer der Anbieter pleite geht, ist ein physisch replizierter ähm, Index die bessere Wahl, weil alle Aktien, die dort liegen, die sind Sondervermögen und äh, die werden äh, nicht angefasst, auch wenn der Anbieter des Ganzen äh, vielleicht pleite geht. Das heißt, das ist eines der ersten Kriterien für Sicherheitsfanatiker, ähm, sage ich mal an der Stelle. Fanatik ist vielleicht äh, ein bisschen, bisschen böse gemeint, aber für für sicherheitsliebende Menschen ist erstmal zu gucken, dass man die physisch replizierten nimmt. Der Vorteil von synthetisch replizierten ETFs ist tatsächlich, dass sie präziser sich an dem Index, ähm, also präziser den Index abgebildet kriegen. Ähm, ist aber völlig, völlig gleich, das ist eine Geschmackssache wenn man äh, das nicht richtig einschätzen kann, würde ich erstmal mit physisch replizierten beginnen, ähm, wenn man in der Lage ist, das besser einzuschätzen, dann kann man auch mit synthetischen arbeiten, das ist kein Frevel an der Stelle. So, dann gibt es eine Frage, die man stellen muss, sind die Dinger thesaurierend oder ausschüttend? Auch das ist eine Frage, die kaum eine Relevanz hat, es geht darum, ob Dividenden eben ausgeschüttet werden und ausgezahlt werden, ein, zwei, dreimal im Jahr, viermal im Jahr auch, es gibt auch ETFs, die monatlich ausschütten, aber ob das Ganze eben ausgeschüttet wird oder ob die Dividendenerträge reinvestiert werden. Also ähm, in diesem ETF dann genutzt werden, um neue Anteile zu kaufen. Äh, am Ende ist das Geschmackssache. Ich bin ein Freund von thesaurierenden ETFs, äh, aber das ist wie gesagt äh, unterm Strich Geschmackssache, ob man das eine oder das andere nimmt. Und äh, dann gibt es halt noch eine Kostenbetrachtung. Da muss man sagen, äh, in der Regel fährt man damit gut, wenn man einen der großen ETFs nutzt. Das heißt, wenn man äh, beim MSCI World guckt, sollte man die ETFs einfach nach der Größe sortieren und schaut sich die größeren Anbieter an. Und dann muss man sagen, die, ähm, die Kostenquote, die, sage ich mal, so ein ETF hat. Die sind alle so gering, dass es am Ende kaum einen Unterschied macht. Natürlich im Zweifel entscheidet man sich für den, der die geringeren Kosten mit sich bringt. So, und ähm, es kann dann noch so ein bisschen relevant sein für den einen oder anderen, für die meisten privaten Leger tatsächlich nicht, ähm, in welchem Land dieser ETF sitzt. Das kann steuerliche Themen haben. Ähm, es kann noch weitere Themen geben, ob das zum Beispiel, ob der ETF nutzbar ist für vermögenswirksame Leistungen oder ähnliches. Aber das sind alles Sonderthemen, da muss man im individuellen Fall gucken. So, das, das ist erstmal ähm, der, der Schritt, wie man so, ein, so, ein, so einen passenden ETF findet. Jetzt möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen oder zwei Schritte zurückgehen, nämlich zu der Frage: Wie finde ich denn die passende Portfoliostruktur? Und da wird ja häufig gesagt: Ich investiere in ETFs. Ja. Wer diesen Satz schon mal über seine eigenen Lippen äh, hat gehen sehen oder äh, von irgendwem anders gehört hat, der weiß, oder der weiß ab jetzt, der Mensch hat keine Ahnung. Weil. Die Aussage, ich investiere in ETFs, die suggeriert häufig, ich mache passives Investieren, ich investiere irgendwie breit gestreut oder was weiß ich, aber die Aussage, ich investiere in ETFs kann sehr, sehr viel bedeuten. Was mache ich mit den ETFs? Wie nutze ich diese ETFs? Äh, bin ich passiv und dauerhaft im, in, mit buy and hold Ansätzen investiert oder investiere ich ähm, in diese ETFs? mit einem strategischen Ansatz, wo ich phasenweise gewisse Branchen halte, phasenweise vielleicht auch gewisse, gewisse Märkte, also geografisch gesehen gewisse Märkte, wo ich phasenweise Anleihen nutze und so weiter und so fort. So, und diese Frage, da muss die Energie reinfließen. Dieses ganze andere Thema, womit sich viele Privatanleger beschäftigen, nämlich welchen Broker ich auswähle, ob jetzt äh, Anbieter X oder Y der bessere ist und teilweise habe ich die Depots schon gesehen, da sind irgendwie zwölf verschiedene MSCI World ETFs drin, wo ich sage, das, das macht gar keinen Sinn, weil die einfach komplett das gleiche widerspiegeln und einfach nur unterm Strich, ähm, ja, kein... Äh, kein, keine Diversifikation bedeuten und äh, geglaubt wird, aber dass zehn Positionen im Portfolio besser diversifiziert sind als eine Position. Das heißt, an der Stelle ähm, werden viel zu viele Fragen gestellt und vorne nach der richtigen Struktur, da wird aus meiner Sicht viel zu wenig Fragen oder werden viel zu wenig Fragen gestellt. Weil diese Grundstruktur, dieses passive Portfolio MSCI World, das immer wieder als das Allerheilmittel, als die beste Lösung präsentiert wird, das kann ich wirklich beim besten Willen nicht mehr nachvollziehen. Es ist ein Portfolio, was 100% eine Asset-Klasse ähm, repräsentiert. Es ist ein Portfolio, was nur in genau einer Situation interessant ist, nämlich in der Situation, in der wir eine stabile Währung haben, in der wir stabile Zinsen bzw. fallende Zinsen haben. Also stabile Währung heißt, Inflation ist moderat, nicht zu hoch. Stabile Zinsen heißt, die Zinsen sind auf einem Niveau oder fallen und in denen die Wirtschaft wächst und im Idealfall die Wechselkurse keine zu großen Auswirkungen haben dann sind Aktien, also ein Portfolio aus 100% Aktien, eine gute Idee. Aber es gibt eben zu viele Marktsituationen, in denen dieses Portfolio nicht gut aufgestellt ist. Und selbst wenn ich sage, ich will ein passives Investment haben, ein Investment, bei dem ich nicht regelmäßig anpassen muss, dann gibt es clevere Portfolios. Dann gibt es Portfolios, die man zum Beispiel aus einem Viertel Aktien, Viertel Anleihen, Viertel Immobilienfonds und einem Viertel Rohstoffe aufbaut, die historisch gesehen äh, ungefähr die gleiche Rendite erzielt haben wie ein, ein breit gestreutes Aktienportfolio, aber bei viel, viel, viel geringerem Risiko, bei viel geringerer Volatilität, bei viel geringeren Drawdowns. So, und wenn ihr euch diese Frage stellt, ist der ETF X oder Y der richtige, dann stellt euch erstmal die Frage, was wollt ihr mit diesen ETF überhaupt machen? Warum? Und dann nächstes Schritt, warum habt ihr diese Struktur des Portfolios gewählt? Und wenn ihr die nicht beantworten könnt, dann steckt Energie da rein, euch zu überlegen, wie ist das Portfolio aufgebaut? Wie ist das Portfolio strukturiert und was verfolge ich mit dieser Struktur des Portfolios? Weil ich habe Portfolios gesehen, die hochriskant aufgestellt waren und dann erzählt mir der äh, Inhaber, dass er damit möglichst geringe Risiken haben, haben will. Und andere Portfolios, die so breit und, und, und niedrig volatil aufgestellt waren und der Portfolio-Inhaber erzählt mir, dass er damit auf die, die großen Chancen ähm, und, und eben auch langen Horizont und, und hohe Volatilität äh, ist für ihn ak akzeptabel und damit quasi investiert. So Und das ist eben genau das Thema, das das erste, was man halt klären muss, ist, was will man, sind es hohe Renditen, ist es eine geringere Volatilität, ähm, welcher Anlagehorizont ist es, das sind eben die wichtigen Punkte, will man ausschütten oder thesaurieren in seinem eigenen Portfolio, das sind eben die Fragen, die man stellen muss, dann baut man eine Portfoliostruktur auf und guckt sich an, welchen Teil Aktien habe ich, welchen Teil Anleihen, welchen Teil Immobilienfonds, welchen Teil Rohstoffe, was auch immer ähm, ich eben für Bausteine nutze. Man kann sich da noch die Frage stellen, bin ich ein aktiver Investor oder bin ich ein ähm, weniger aktiver Investor an der Stelle. So, und wenn ich diese Frage stelle, dann gucke ich mir an, wie ich mein Portfolio aufgestellt kriege und dann suche ich nach den passenden Indizes und dann suche ich nach den passenden ETFs. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was man an der Stelle verstehen muss. Gut, ähm, das soll es zum Thema ETFs gewesen sein an der Stelle. Wenn Fragen sind, gerne melden. Ähm, ansonsten biete ich immer wieder gerne an, wenn ihr euch mal über euer Portfolio unterhalten wollt, wenn ihr das Ganze ähm, endlich mal ernstzunehmend angehen wollt, das heißt irgendwie schauen wollt, dass ihr euer Portfolio auf die richtigen, ähm, die richtigen Füße stellt und ähm, eine vernünftige Anlagestrategie in eurem Portfolio abbildet. Um, und eben nicht äh, jede Marktvolatilität mitnimmt, das heißt, Volatilität äh, reduziert, Renditen erhöht, dann meldet euch gerne. Ich kann euch dabei helfen. Wir können erstmal unverbindlich gucken, äh, inwieweit eine Zusammenarbeit Sinn macht, inwieweit ich euch unterstützen kann bei euren Zielen. Und ähm, das Ganze vollkommen unverbindlich, also ähm, einfach einen Termin buchen unter finance.academy/slash/termin. Da können wir vollkommen, wie gesagt, unverbindlich mal über die aktuelle Situation sprechen. Ich kann Hinweise, Tipps geben, wie ich die Portfolios umstrukturieren würde und wir können eben schauen, ob es vielleicht Sinn macht, dass ich langfristig unterstütze, dass, ich, dass wir in eine Zusammenarbeit gehen und dass ich dir zeige, wie du dein Portfolio wirklich ordentlich aufbauen kannst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.